0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Esse canal foi criado, inventado em tempos de pandemia e fascismo político. Eu, uma professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em subjetividade e meio ambiente, busco trazer em formato radiofônico, na contra-hegemonia da produção acadêmica idealizada, um conjunto de ideias livres, sob a forma de um tema destinado primeiramente aos estudantes e a todos aqueles que se interessarem. Os episódios são sempre baseados em uma política Foucaultiana de cuidado de si. Foucault trabalha essa noção como prática social e não como solidão, como processo de produção de subjetividade. Eu aqui utilizo o cuidado de si como campo político mais aberto à produção psíquica, já que a sociedade antidemocrática também é uma sociedade em depressão. Diria que articulo subjetividade política em forma de temas contra-hegemônicos micropolíticos em relação aos quais Quase não temos espaços para pensá-los. O nome do canal é dedicado a uma planta medicinal, Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação, tudo o que precisamos neste tempo. O convite está feito. Será uma alegria tê-lo e tê-la por aqui. Tenho a impressão de que há certos temas que, ao serem escritos, sonham em serem retratados através de outros gêneros discursivos. Por exemplo, gostaria de escrevê-los em forma de poesia ou de raicais, ou de cantos, crônicas ou mesmo de cordel. Sinto dentro de mim o desejo de partilhar o que considero importâncias, mas reconheço que há um cansaço e uma exaustão em mim em relação às palavras. De nossa parte, nós falamos demais sem praticarmos o que falamos. Usamos muito a palavra para enganar, para mentir, para colonizar os outros ou a nós mesmos. Eu falo no plural enquanto humanidade. Agora, da parte das palavras, eu sinto que elas se cansaram de nós. Elas retiraram o seu lastro. Parece que a alma delas escapou de nossa espécie humana como uma forma de punição. Cada vez sinto que as pessoas, por exemplo, leem menos. Até os estudantes não leem mais. É raro um estudante que se ocupe da leitura. E mesmo quando lemos, sentimos dificuldades em compreendermos o sentido das coisas. Parece uma maldição, um castigo, né? Não sei se apenas eu sinto isso, mas tenho estado em grupos e em ocasiões e seminários e convenções... Onde eu sinto que se pronuncia palavras maravilhosas como se viver fosse apenas dizer, ou como se as palavras fossem entidades mágicas que mudassem o mundo pela força da repetição, embora pratiquemos sempre mais do mesmo. Ou seja, modos de vida diametralmente distantes do que o dizer das palavras. Então, assim, é importante falar sobre essa crise da palavra. Eu sinto isso muito forte, né? E aí eu gostaria de trazer aqui um ditado que é considerado anônimo, isso me incomoda muito. Porque esses grandes ditados, às vezes eles têm sim autoria, claro que têm, mas às vezes são pessoas mais populares e isso é apagado, né? Mas tem um ditado antigo, indígena, né, que já conheço há muitos anos e que para mim ele retrata bem o que eu estou trazendo aqui nesse podcast. Vou ler aqui agora. Diz a sabedoria indígena que quando não cumprimos aquilo que prometemos, o fio de nossa ação, que deveria estar concluída e amarrada em algum lugar, fica solto ao nosso lado. Com o passar do tempo, os fios soltos enrolam-se em nossos pés e impedem que caminhemos livremente ficamos amarrados às nossas palavras, por isso os nativos têm o costume de pôr as palavras a andar, o que significa agir de acordo com o que se fala, porque isso conduz à integridade entre o pensar o sentir e o agir no mundo e nos conduz ao caminho da beleza, onde há harmonia e prosperidade naturais. Bom, pôr as palavras a andar parece ser um imperativo para o nosso tempo. Mas ainda concordo com o filósofo Peter Paul Pelbert quando ele diz, referindo-se a outro filósofo francês, Gilles Deleuze, que precisamos criar vacúolos de silêncios para que as palavras possam novamente ter sentido. Um criar aqui vaculos que seria uma, uma produção, né? Porque vivemos na sociedade do barulho absurdo, né? E é muito difícil desfrutarmos de silêncio, seja externo ou mesmo interno. Daí que hoje eu persigo as experiências que me deixam suspensas, literalmente sem palavras. Gosto muito dessas experiências. Dessas, por exemplo, que simplesmente me emocionam. Ou outras que me indignam Mas sobretudo as inefáveis Porque nelas percebo A vida que se deslocou das palavras Dessas palavras assim que como ventrílocos a gente repete né? Gostaria de falar de coisas sobre as quais eu ainda não sei Talvez eu poderia ter sabido mas fui desalfabetizada. Lembro direitinho, por exemplo, quando me ensinaram na escola e eu era muito pequena, a diferença entre os reinos animal, vegetal, mineral. Esses primeiros anos de aprendizagens, essa divisão né, ficou muito marcada da vida entre seres e coisas. Isso foi algo assim, que foi muito determinante na minha aprendizagem. Entender que o reino mineral é um reino inanimado, por exemplo. Né? Essa, essa noção de seres animados e inanimados. Seres que têm almas e seres que não têm alma. Essa alfabetização colonial, né? industrial que já nos prepara muito cedo para predar o um mundo e a vida, estabelecer uma relação de predação a favor de um modelo de desenvolvimento que só pensa em coisas, acumular coisas, ter coisas e dinheiro. Penso que essa alfabetização clássica que nós tivemos, ela é desacralizadora ela tanto trabalha na categorização das coisas, quanto nessa desacralização. Isso que eu estou dizendo sobre o nosso processo, somado a uma catequese, por exemplo, simplória, que repetia que o ser humano é o centro do universo, não era nem o um ser humano, mas o homem, é o centro do universo e senhor de tudo que existe, acabou por completar a obra de uma desumanização. O mundo tem ficado sistematicamente mais pobre com um tipo de formação, seja cartesiana, seja colonial, seja cristã, que vem numa espécie de lentes de um óculos que desfigura o sentido da própria vida, fragmenta a vida. No universo religioso deixamos as narrativas da paixão antropológico-teológica de um mestre chamado Jesus para uma paixão cosmológica. E eu digo que é uma paixão cosmológica porque a gente é, encontra formas de crucificar né, espécies, ecossistemas, de forma injusta. Então a gente saiu daquela paixão antropológico-teológico e passa agora para essa paixão cosmológica, né? E, na verdade, onde passa um agrupamento humano, a impressão que temos é que sobram pegadas de barbárie e devastação. Sempre. Seja de um ecossistema, seja de uma floresta, de um rio, seja de, de processos de extinção. Como interromper isso? Essa é a grande pergunta. Né? Como, por exemplo, superar um processo de alfabetização desacralizadora. Como aprender até no tardar da vida aquilo que é precioso, este que abandonamos. Eu sinto que o desafio aqui é gigante, incomensurável. Primeiro, em função de que temos que combater e aqui eu uso esse verbo mesmo, porque eu acho que é uma guerra, né? Combater as lógicas hegemônicas que ainda estão em pleno vigor dentro de nós, sendo cultivadas como ideários de grande nobreza. Ou seja, grande parte das pessoas ainda cultiva como ideário aquilo que precisa ser combatido né? em segundo compreender que quando conseguimos combatê-las, ainda assim, elas parecem que renascem diariamente dentro de nós elas revivem são muitos anos de história do pensamento e de formação das nossas lógicas. Então, assim, elas renascem, né? Esses dias eu estava lendo, não lembro agora o nome do autor, mas ele falava que parece que as nossas células são viciadas em serem o que somos, né? São viciadas em repetirem aquilo que somos, né? Então, mesmo quando nos esforçamos, passamos por isso. Ainda nos orgulhamos de tantas lógicas que são avessas à vida em face de um tempo que nos pede urgentemente reparação. Por exemplo, é o sonho do ser doutor, do ter poder, né? poder, do ter coisas, do ser catequizado por exemplo pela ciência, de recebermos o certificado dessas instituições que historicamente se arrogaram o um monopólio dos conhecimentos considerados válidos em detrimento de toda a sabedoria do mundo. Encontro tantos estudantes que não suportam nem mesmo ler um texto, mas ao mesmo tempo estão engrossando esse exército daqueles que querem a todo preço uma titulação. Pessoas que não se identificam com a vida acadêmica, mas que não acham ou acham que se não estiverem dentro dela, não são capazes de viverem vidas dignas fazendo outras coisas. E o que dizer, por exemplo, sobre colegas titulados que têm até um conhecimento crítico, mas que ainda assim aceitam desgastar suas vidas em um projeto é, que reproduz as lógicas do mundo que em palavras tentam, em suas palavras no caso, tentam combater. Né? Ou seja, pessoas que reproduzem as lógicas que em suas falas tentam combater. Há aqueles que são obcecados por desempenho. Há aqueles que são obcecados por produção acadêmica. Os artigos acadêmicos, científicos, o troféu da vida acadêmica, né? Sob um espectro enorme de contingências que a gente considera assombrosas, desde o fato de alguém assinar um trabalho que não escreveu até, por exemplo, colegas que estimulam a produção de textos, mas tendo consciência que as palavras daquele texto, assim como os seus itinerários, são sempre mais de um mesmo. Aqueles que estão a serviço da reprodução da lógica do mundo ainda são muitos, são milhares, são inumeráveis. Por isso, interromper é um primeiro verbo que precede a todas as invenções. O trem está descarrilhado, mas ainda continua correndo. Freá-lo, pará-lo, fazem parte de uma primeira invenção, que é muito importante. Depois, só depois, o tempo da reinvenção. Praticarmos, como diria Paulo Freire, um outro tipo de leitura do mundo que precisa preceder a leitura da palavra. Sim, como nos diz Manuel de Barros, o poeta goiano, em suas memórias inventadas, a terceira infância, é preciso reencontrar o ermo que existe em nossos olhos e que nos dá saudades do que não fomos e da criança que habita em nós e de uma infância que era livre de comparamentos, onde se brincava ao chão com formigas e só se fazia comunhão. Para Manuel, a visão comungante e oblíqua é aquela que nos possibilita atravessar os paradoxos lógicos que nos têm cerceado. Para Manuel, o escuro ilumina. É esta visão oblíqua, que afirma o autor, que vem do que ele chama de uma transfusão de natureza e comunhão com ela. Acho que encontrei a palavra que eu queria. Está aí. Transfusão da natureza. Gratidão poeta por nomear aquilo que não mais sabemos. Uma condição que não mais nos habita. Precisamos disso. Retomarmos nosso lugar como coparte de um sistema natural. Precisamos fazer comunhão. Precisamos estar entre, cooperarmos com os processos, refundarmos dentro de nós um modelo de ser e estar no mundo capaz de reaprender a ouvir, a ver, a sentir e a nos relacionar com tudo que nos cerca, como partes de um sistema. Sempre assim, ontem... Assim como todo fim de tarde, contemplei a dança de um beija-flor que nos visita todos os dias, pela manhã e pela tarde. Mais precisamente, ele vem dialogar e amar as nossas lavandas ou alfazemas. Em um balé que nos tira o fôlego, ele dança e as beija. E elas parecem amar, porque ficam mais lindas a cada dia. Parece que foram feitos um para o outro, para o beijo, para o encontro e para o amor. E eu gostaria de fazer parte daquela dança. Por ora, o que faço é cultivá-las e molhá-las diariamente e contemplá-las e esperar esse encontro com uma gratidão gigante dentro do meu coração às vezes o beija-flor com suas asas a mil parece parar e me encarar hoje a minha grande alegria é que ele já é capaz de vir e ficar mesmo quando eu estou ao lado das lavandas ando querendo encontrar mais parceiros e coletivos que estejam a fim de lerem comigo, de aprenderem a ler a obra do mundo e não só a dos livros, repletos de palavras que aspiram sempre representar, muitas vezes, aquilo que nem experimentaram. Como diz o mestre quilombola Nego Bispo, isso é o saber sintético, este que está sempre preso nos livros e que depende do acesso ao livro para que esta sabedoria seja rememorada. Eu gostaria de aprender a conhecer os pássaros, as árvores e as plantas do meu lugar, mas, sobretudo Conhecer os diálogos inaudíveis ou invisíveis às lógicas racionais. Gostaria de ser convidada, por exemplo, por uma formiga ou pelo gavião que desperta ao lado da minha casa antes das seis para fazer parte desses diálogos da vida e do mundo, estes, que certamente vão nos ensinar que a vida toda é viva e sagrada e que tudo fala e tem o que dizer ao seu modo e que é nesse diálogo comungante e repleto de transfusão que a vida se tece em suas condições. Junto com a amiga Sofia Batalha, com quem tenho tecido as mais lindas conversas além-mar, aspiro em suas palavras a conhecer não somente as paisagens, mas aprender a perceber as relações que a tornam aquilo que ela é. Esse bordado de vida que se faz na imanência dos processos, os quais vemos de fora por uma espécie de exclusão que nós mesmos buscamos, mas cujo diálogo se faz independente de nós, em detrimento de nós ou em um imenso desperdício sem a nossa participação. Neste sentido, Recomendo também hoje o livro recém-lançado de Sofia Batalha... chamado Pequeno Livro da Emanência. Ele é um primor. E ela, só para vocês terem uma ideia... a dedicatória já diz tudo. Ela dedica as pedras, as nuvens, as estrelas, a terra às estações e à lua, aos corvos, aos cedros e castanheiros, aos, ao tomilho, aos dentes de leão, aos ventos e o, aos mares, ao aqui e o agora. Ando em busca de epistemologias que restaurem a nossa percepção sobre as relações que orquestram a vida. Epistemologia dos nexos, ou seja, epistemologias que promovam conexões com sentido, epistemologias que possibilitem que as nossas escritas sejam habitadas por um coletivo de sujeitos e não por nossa visão monológica, e que também restaurem a nossa forma mesma de construir e produzir o conhecimento para que a gente possa ser mais orgânico e menos sintéticos nas palavras do mestre Nego Bispo e que para que possamos compreender que o que mais precisa de reparo na vida não é a vida mas somos nós estes pseudos sabichões, quase mortos, vivos, que habitam um paraíso, um planeta lindo e azul. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer hoje, né? uma reflexão profunda para que a gente possa superar os nossos processos de alfabetização desacralizadores e para que nós possamos nos empenhar né, em novas leituras de mundo, em novas alfabetizações no sentido de nos inserirmos na perspectiva sistêmica nessa teia que é a vida, né? E onde nós ocupamos um lugar que não é o lugar central, não é o lugar mais importante, né? mas que é um lugar que compõe, como tudo aquilo que compõe, essa complexidade. É isso. Eu desejo a vocês uma quinzena aí de muitas reflexões de muitas conexões, de muita elaboração de sentidos, porque a gente vive num momento onde a vida está sendo ameaçada, onde ela está suspensa e onde ela se encontra de forma muito rara, como diz Lenine. Um abraço, tudo de bom.